0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo a este nuevo programa en este octubre del terror, como dice la Sara a ella que le encanta y a Nicolás también estas películas de <ríe> que a mí me gusta. Es asustan. octubre
1: del amor.
0: No, del terror, Nicolás.
1: No, del amor. Para mí es del amor.
2: <risa> y yo no tengo nada que ver aquí, ¿ah? ¿eh? <risa> es el mes en
0: que yo me siento más querido en este programa eh, Muy bien, muy bien, ya, eso, eso es bueno, eso es bueno Ya, Salina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás?
2: Eh, físicamente resfriada Así
0: te veo estás Así a ven, sí.
2: Pero estoy bien, estoy sorprendida mm. y estoy eh, asustada, un poquito asustada eso.
1: Yo quiero saber cómo salió Felipe esta vez <risa> de la película Porque siempre <risa> llega reclamando que salió mal, por una u otra razón <risa>
0: No, en realidad eh, salí pensante eh, en, en, en esta ocasión. ¿ah? Yo creo que eh, fue una película que mm, eh, me hizo. me hizo recordar mucho también otra, otras películas antiguas, ¿cierto? Hubo cosas que debo reconocer que sí me gustaron. ¿ya? Pero bueno, ahí iremos hablando de esta película que nos toca hoy día, que es The Black Phone, ¿cierto? o el teléfono negro también, como se conoció en algunos países. Esta, esta película, cierto, eh, del eh, director Scott eh, Derrick, Derrickson Así y es. justamente y eh, bueno y con uno de los uno de los protagonistas bastante famosos este último este último tiempo
1: eh, alguien que ha retornado a las películas sí claro
0: el retornado ah, lo,
1: lo elogiamos bastante por su rol de villano en la serie de Marvel el Caballero Luna Moon Knight Ethan Hawke. Y que vuelve como villano, ¿eh? parece que va a ser la nueva impronta dentro de su carrera Me sí, quedó que lo está lo, haciendo bastante
0: bien Le quedó gustando, pero no podemos dejar de reconocer que dentro del cast cierto, de esta película Hay otras, eh, yo, yo digo que en realidad son cheques a fecha que ya se pueden cobrar Porque son tremendos actores y son muy jóvenes además
1: eh, Sí, o sea, a ver, esta es una película que tiene en gran medida actores y actrices infantiles ¿Ya? Eh, ese es un tema eh, es una historia que en el fondo es un típico coming of age y en ese sentido recurre a varios clichés tampoco es una película que desde el punto de vista de lo que trata como terror sea particularmente original pero está muy bien planteada muy bien hecha, quizás mucho más realista que la mayoría de las películas de terror y para que ese realismo eh, digamos funcione, claro que tiene que haber buenas actuaciones y si bien el actor principal lo hace bastante bien, yo creo que aquí la que se lleva todas las flores, todos los galvanos, todos los premios, todos los elogios, es la que hace de su hermana, que no recuerdo el nombre, así que lo voy a buscar en este momento. Madeline Gwen. Macron. ¿Qué no? se llama? Madeline Macron. la Magro, justamente. que se llama Gwen.
0: Gwen, justamente. Así
1: es. Eh, pero a qué me refiero con, que es con esto de que es más realista, pese a todos los clichés que uno puede encontrar tanto del ámbito del terror con, como del coming of age eh, son los clichés buenos, por así decirlo, y no se cae en esos típicos errores de pero cómo este cabro no va a hacer esta cosa para salvarse, si esta novia no realmente está muy bien pensada la situación de secuestro en que lo tienen cierto eh, más en la lógica de una película un poquito más seria, entre comillas lo digo no de lo que generalmente plantea el género terror ¿No? Y, y yo creo que eso lo va atrapando a uno además del componente sobrenatural que es súper discreto, está ahí presente cierto pero no es tan protagónico eh, me, re, me refiero a que no es que te estén asustando todo el rato con presencias paranormales y fantasmas, ocurre tal vez por aquí y por allá pero, eh, pero es un asunto que está muy bien integrado a la trama eh, y yo creo que la gracia de esta película es que logra atraparte logra atraparte por el, lo que tiene que vivir el protagonista, pero también por cómo logra situarte en la realidad cotidiana de sus personajes, los conflictos familiares, el padre alcohólico, qué sé yo, eh, el, el temor que se vive en la comunidad al saber que se están secuestrando niños y todo ese, eh, todo ese tipo de elementos. Así que me parece que es una de las grandes películas de terror de los últimos tiempos, sin llegar a ser tan propositiva tal vez como lo fue Get Out o Midsommar, qué sé yo. Eh, pero de todas formas, eh, estamos frente a un cine de terror de alta factura, por así decirlo.
2: Fíjate que en esta ocasión yo voy a ser la que discrepa un poco. A ver, a ver, Fíjate que yo esperaba un poco más. Me gustó, lo admito, pero para hacer película de terror, a pesar de que yo diga, ah, estoy asustada, no, en realidad yo no me asusté. Es más, siento, es más un thriller, siento yo. Más un thriller. Estuve mucho más tensa de lo que estuve asustada, a pesar de que hay uno que otro momento, como bien dices tú, que, que es el efecto shock en el fondo, que te sorprenden y obvio que si no lo sorprenden uno va a llegar a saltar, porque yo siempre he dicho ahí no está la gracia en el fondo, que hay que te asusten diciendo buh, Eso para mí no tiene ninguna gracia. Eh, sí es una película muy entretenida, pero más que película de terror en sí, yo me imaginaba cosas terribles en cuanto al susto que iba a pasar, pero no fue así. Yo la siento más cercana a algo que diría Spielberg, que una película como del género terror, o sea, me recuerda mucho más a películas, incluso como E.T., o sea, esas películas de los años 80, a finales de los 70, en que está este grupo de chicos que tienen como alguna aventurilla peligrosa, cierto, aquí es como mucho más extremo todo el contexto, más pero, más. claro, aquí hay, hay muertos de por medio, pero me recuerda un poco ese, ese espíritu y quizás también querían evocar un poco eso, o sea, el uso... ...de la imagen... ...que parecían puras fotos de los años 70... ...o sea, estaba súper bien lograda la fotografía en ese sentido... Eh, ...la relación de los personajes... ...el mismo protagonista... ...la niñita que se roba la película, la hermana menor... Eh, ...la situación del pueblo chico... ...donde todos se conocen... ...donde hay como un par de policías... ...que son los que, los que conocen a todo el pueblo... ...o sea, me recordó mucho a esa clase de películas... ...bueno, igual hay un cine de terror... ...que también es como de, de esos años... ...que también como que toca esos temas... ...pero claro, quizás un poco más cercana a Sexto Sentido con un poco menos de susto que a lo que hemos visto el resto de, de este mes del terror, digamos. O sea, comparándolo con Suspiria, por ejemplo, o sea, está mucho, mucho más light, de todas maneras.
0: Sí, de todas maneras. Yo creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención, y se lo se lo dije en algún momento a, a Nicolás, es el, el filtro, el filtro que se utilizó en la imagen y que inmediatamente uno lo, lo lleva al pasado. De inmediato lo lleva, ¿cierto?, a, a, a otra década donde hay un, como, como les digo había un cine un poquito más, más sucio en cuanto a lo, la, la imagen eh, pero sí este tipo, este tipo de aventuras donde hay también mucho bullying ya es una de las cosas que, que también recalca mucho la película, el bullying eh, escolar, ¿cierto? el bullying social también y obviamente también la violencia intrafamiliar que también es lo que hablaba eh, Nicolás entonces son en realidad realidades que la sociedad norteamericana yo creo que hasta el día de hoy y, y varias sociedades no solamente ellos en realidad viven cierto en eh, día a día y más estaba este <ríe> esto de los secuestros digamos que eh, tenía muy intranquilo, intranquilo este a este pueblo eh, mucho cliché, eh, había cosas bastante manoseadas también en, en, en otras películas. Esto, por ejemplo, la niñita que, que en los sueños podía ver cosas, qué sé yo, y nadie le hacía caso. Y los policías no, nunca reaccionaron, qué sé yo, siendo que, que obviamente ella como que sabía un poco lo que estaba pasando. Eh, otra de las cosas que sí eh, encuentro positiva es que no se mostró en ningún momento el asesinato de los otros de los de los otros niños, digamos. Eh, pero sí, de repente ...cosas muy simples como... ...pucha ya... Eh, ...cómo uno puede salir de ahí... ...o cómo están... ...siempre pa pasando esto... Que, que, ...que quiere salir... ...o que está a punto de salir... ...y pasa algo... ...pero cómo... ...como que no reaccionaste antes... ...que ...ese tipo de cosas... ...como que uno de repente... ...lo hacen recordar otras películas... ...o que es un tema... un poco ya... ...y uno lo ha visto... Eh, ...sin embargo... Debo, como, como les digo, reconocer que me mantuvo eh, expectante hasta el final de la película. Es decir, el desenlace yo creo que es, uno de los, es bastante interesante, entretenido también. Y como que el espectador, en este caso, queda conforme con lo que pasa.
1: ¿Qué? ¿Sabes que yo creo que diste en el clavo con una palabra que es la violencia? Yo creo que en, un, en cierto nivel esta es una película sobre la violencia, sobre todo pensando en la lógica del coming of age, ¿cierto? De este niño que se hace grande y que quizás quizá lo más cliché de la película para mí fue la última frase, digamos que te lo deja demasiado en evidencia. Eh, pero un niño que debe hacerse grande tratando de mantenerse como mantener su estándar ético, si se quiere, frente a toda la violencia que lo rodea, la violencia de los compañeros, la violencia de la familia y finalmente el sumum de la violencia cierto que es este secuestrador que ha estado asesinando a otros niños claro. niños que eran sus amigos o que pudieron haber sido sus amigos cierto, pero que en todo caso, tal como decía Sara, vivimos en un pueblo chico esto es muy Stephen King y ya después podemos desarrollarlo <risa> más largo de eso que,
0: que de hecho podría pasar esto de los secuestros como algo subyacente al a, a digamos a todo lo que sale en la película
1: claro o sea y eh, yo creo que eso es lo interesante no que te están mm. contando una historia que tiene varias capas y logran hilarla suficientemente bien no porque a veces estas historias que tienen muchas capas se les escapan de las manos a los a los realizadores eh, sí justamente Sara nos
0: está retando qué pasó
2: Vamos a la se música.
0: Te vamos te a la música. Oye, un, <risa> se nos había olvidado nuestro invitado esta tarde que se repite el plato otra vez. ¿eh? Sí,
1: está bien. Se repite el plato, Mark Corbin. Ya le tiramos suficientes flores al programa anterior a propósito de The Witch. Así que vamos directo a la música. Tenemos esta tarde en de película eh, The Black Phone, El teléfono negro de Scott Derrickson. Película estrenada este año. Música de Mark Corbin. Estamos revisando música de la película El Teléfono Negro Estrenada este año, 2022 Oficialmente, ¿eh? porque había tenido una circulación previa eh, Música en esta ocasión de Mark Corbin Para esta cinta de Scott Derrickson
2: Yo quiero decir algo sobre la música Porque para que no digan No, plato repetido, no, Mark Corbin Que pasó de película Como que no hubiera más compositores Pero no, lo que a mí me encanta de esta banda sonora Que hayan quedado las dos juntas La bruja con The Black Phone es que esta banda sonora es como todo lo contrario un poco a lo que, a lo que se hizo en La Bruja. Aquí hay mucho sintetizador, muchos sonidos extraños sí. generados, así quizás con instrumentos, computador, en fin, como cosas como Meas techno. Y me gustó eso porque muestra chantera? harto la, 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 la versatilidad del, del compositor. O sea y súper tensa, bueno, igual mantiene por supuesto su sello, o sea, estos sonidos casi como guturales, los conseguirá ya sea con instrumentos de, de madera o a través de sintetizador, pero esa manera que tiene de llevar la atención a, hacia el espectador, que es fantástico, o sea, y la intro es como para ponerla en la playlist de, de Spotify y escucharla así por sí sola, porque eh, cuando comienza la película y te ponen esta música y te van mostrando como la, las imágenes de todos los niños que han sido raptados, en fin, que, que los está buscando la policía, y ya te da una idea de que se viene una película que va a ser, que te va a mantener eh, al borde de la silla todo el rato o sea yo creo que la apuntó medio medio con esa con esa introducción
0: sí debo eh, justamente me di cuenta de eso de que, de que oh es como lo mismo de la película la bruja que vimos la semana pasada pero acá con sintetizadores. y se nota se nota la diferencia eh, Dale, dale. ¿Cómo? No, no, sí, se nota la diferencia, se nota también, obviamente, que utiliza estos pulsos, digamos, que son repetitivos, ¿cierto? dentro de la. dentro de la música. y que de alguna forma te lleva también una tensión dentro de, de, la, de las escenas. Eh, pero el sello de él es, es indiscutible. Sí, digamos, se sabe inmediatamente que es Corbyn que está en, en, en la música eh, y, y obviamente, como decía Sara, ¿cierto? te igual te transporta en el tiempo totalmente ochentero, los sonidos son el pero... sonidos sí. de sintetizador
1: que te, te dan esa onda medio setentera, ochentera, claro. más ochentera diría yo, pero yo creo que aquí lo interesante es cómo se llega a un punto medio desde dos aspectos, o sea, es justamente está el sello Corben que lo hemos visto en otras películas, o sea, más allá de la bruja, es alguien que lleva su buen par de décadas, digamos, en, dentro de este de este rubro del cine, pero también el sello de Erickson, la película más recordada probablemente de Scott Derrickson sea eh, Sinister, Siniestro que también es una tremenda película de terror que la gente detesta porque realmente lo, la hace saltar, es un terror mucho más convencional digamos, más de, más de susto, eh, con lo sobrenatural más presente, pero una de las cosas que se elogia mucho de esa película es la banda sonora que es Rotundamente tensionante.
0: Yo debo reír. Y,
1: y, muy, y muy de sintetizador, muy de sonido sí. electrónico. Entonces, acá como que Corbin llega a un punto medio entre lo que él venía haciendo y lo que Derrickson venía haciendo. Y es bien interesante también esa fusión.
0: hoy hizo el 2005 El Exorcismo de Emily Rose. O sea, sí. para no, mí. sí, tiene una... casi
1: puras películas. De sí.
0: <ríe> el día en que la tierra se detuvo. Mira qué interesante, uh -huh. eh,
2: y, y, igual. Y, y, sí. y, y el bicho raro. Doctor Strange Justamente. Ya, <ríe> yo te iba a que... decir algunos lo recordarán como que su película más famosa es Doctor Strange, pero bueno
0: claro. no, no,
1: no, no, porque justamente uno no lo identifica con ese tipo de cine
0: oye Nicolás, pero el exorcismo de Emily Rose yo lo comentaba en, en nuestras reuniones de pauta con Sara, es una de las películas que más susto me ha dado en la vida es decir, yo la vi en el cine me recuerdo y fue terrible porque te muestran grabaciones verdaderas del exorcismo
1: del exorcismo de Emily Rose. Sara, toma nota para el próximo mes
0: de
2: octubre, por favor. Sara, por favor. Maratón de exorcismo. No, de, de verdad. Fue terrible, para fue terrible.
0: Maratón de exorcismo sí. el, el sí. octubre de
1: 2023.
0: Fue, no, esa película es, es muy fuerte. Yo creo que, bueno, es mucho más que, por ejemplo, eh, eh, Stigma. Mal recuerdo también en, ese, en esos años una película de, de, ese, de esas características también. Pero el exorcismo de Emily Rose eh, es fortona. Sí.
1: Sí, y lo otro que yo quería destacar, volviendo al, al teléfono negro, es que esta está mmm, basada en un cuento que aparece en un libro que se llama algo así como Historias Modernas de Fantasmas, mm. o Fantasmas Modernos, no recuerdo exactamente, porque en español lo tradujeron simplemente como Fantasmas y no dice mucho. Y no dice es, nada. <ríe> claro, y es un libro escrito por Joe Hill, que probablemente si él nos estuviera escuchando se enojaría mucho porque voy a decir esto, pero es el hijo de Stephen King. Ahora, lo que quiero aclarar es que él nunca se presentó como hijo de Stephen King hasta que ya lo habían publicado. Ni siquiera su editor se enteró hasta bastante tiempo después de que él ya había publicado. Y él justamente no quería que lo asociaran con su padre porque quería que reconocieran su propio trabajo. Y actualmente es uno de los escritores de terror más importantes que existe en el mundo de la novela, el cuento, el cómic, la televisión. Eh, y ahora, ¿cierto? Con, con esta película se le da todavía más plataforma a su carrera. Lo interesante es que son eso, a propósito de los clichés, son historias tradicionales de fantasmas movidas a contextos más contemporáneos. Y sí, tiene mucho esa influencia de King justamente en esto del grupo de niños, cierto los escenarios, en el fondo la vida de alguien que pudo haber vivido su infancia justamente en esa época y que ahora desde la adultez está escribiendo sobre esa infancia de la misma forma que lo hizo King en novelas como IT, porque recordemos que la película nos sitúa en los años 80, pero originalmente el libro situaba la infancia de estos chicos en los años 60. Entonces es un ejercicio cierto, de situarse dentro de su propia historia como individuo Muy para bien, ir claro. generando estas fantasías. Perdona,
0: perdona, pero si uno ve la foto de, de Joe Hill en realidad es exactamente igual a su padre. Igual
2: <risa> Oye, pero aprovechando que estás hablando de, de It eso me gustó mucho de esta película, que no era necesario en el fondo mostrar el crimen mismo con detalle de los niños para que tú puedas en el fondo sentir como la pena por, por lo que le está pasando. O sea, todas estas películas cuando hay niños o adolescentes, qué sé yo, igual a uno el corazón de tía le, le llega, le llega con, otro, con otro significado, digamos. Pero eso yo rescato, o sea casi como una película que uno puede ver no sé para mayores de cuánto será esta película me imagino que para mayores de 18 porque igual hay momentos que dan susto pero uno no, igual podría ver no, con no. su adolescente ac acompañándolo porque no toca o sea los crímenes por supuesto pero todo lo trata de una manera en que, en que realmente uno siente como esa pérdida esa lástima por los niños y lo que me gustó mucho que también eh, es un poco esta idea de la pandilla, digamos, a pesar de que todo, no todos los niños se conocen, no voy a decir cómo, pero esta idea de que de alguna manera todos entre ellos se ayudan.
0: Eso mismo voy a decir, justamente. A pesar
2: de que no tengan como lazos tan cercanos, está esta idea de ayudémonos entre todos a que tú, el niño que le tocó en este momento, pueda salir y escapar y, y derrotar a este monstruo en el fondo, que es el personaje de Ethan Hawk y eso, todas esas cosas son las que a mí en me, el me, fondo me trasladan como bien dices tú o sea, es muy Stephen King esa idea de, de los niñitos de estar en pandilla y, y de verdad que lo encuentro que es una película de terror que yo esperaba más porque le daban tanto, no sé, pues la prensa que si, oh el teléfono negro, qué terrible oh el teléfono negro, bien el teléfono negro el regreso de Ethan Hawke como que uno se imaginaba otra cosa, pero dándole otra vuelta igual, o sea, a mí me gustó harto, a pesar de que esperaba como más terror Precisamente porque era distinta. Y quizás por eso también eh, le fue tan bien y la gente está comentando harto la película. O sea, creo que puede abarcar incluso un público más amplio que el, que el público que normalmente ve películas de terror.
0: ¿Qué forma que forma que, que sea por el regreso de Ethan Hawke al cine le den tanta vuelta en la película. Eh, me refiero en la, en la prensa, siendo que yo creo que los dos protagonistas pequeños, en este caso, ¿cierto?, los eh, lo, lo que Claro, se llevan el peso de toda la historia Madeleine Macron. Claro, justamente eh, no, se les, no se les dé la importancia que tienen Que elegido
2: Mason Thames sí, ah, De Tames, hecho, de, de repente sí. me recordaba un poco a Patrick Swayze Como que fuera muy chiquitito, una versión muy chiquitita de Patrick Swayze <risa> sí. Pero, el, bueno, que lo que hablabas tú de la historia de esta coming of age De, de, de madurez un personaje, un niñito que era como más más tímido, digamos, más retraído, como que dejaba que le, que le pegaran, cosas así, la, la hermana era la que estaba, no, la, la, la que hermana se de las manos, la, que, la garabatera, la, la que al la tiro enganchaba, pero eh, bueno, como suele ocurrir en, esta, en estas buenas historias, porque que al final el niño que era como diferente es el que logra dar con la clave para, en el fondo, derrotar a este monstruo pero siento que los, los, los niños están súper bien escogidos bien y bien ojalá escogido, que sí. lo sigamos viendo en buenas películas que no se pierdan por
0: favor hubo <risa> un momento sin que me hubo una escena en que me imaginé otra música en esa escena el entrenamiento, el entrenamiento ahí de... <ríe> <risa> tan, la tan, música de Rocky. Tan, 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 claro. Ahí claro no, no creo que hubiese quedado
1: muy bien. Hubiese roto la mística. claro pues, la... Pero, pero es es bueno triste. Pasó en mi cabeza, dije.
0: Pasó en mi cabeza. ¿Sí? O sea, le dije eso. Okay. Puedes hacer la edición. ¿eh? ahí claro.
2: Pero súper triste toda esa noción, siento sí, yo. O sea, todo claro. con esa premisa de lo que pasa con el teléfono negro. Eh, eh, si tú lo analizas bien. Es súper triste todo. qué De hecho... Es reinteresante
1: cómo aparecen estos elementos que, claro, cuando tú les empiezas a dar profundidad en tu cabeza con lo que te enuncia la película, es como que tiene otros alcances, ¿no? O sea, justamente cómo aparece todo lo sobrenatural, que acá es mm. bastante sutil, lo más presente es lo del teléfono negro, pero también tenemos las visiones de la niña, eh, qué sé yo, que son cosas que se entremezclan con, con el cotidiano. Y que cuando uno le empieza a dar vuelta a lo que vio, después como, como que empiezan a salir más cositas a flote. Yo creo que eso siempre es bueno en una película. Tiene algo de lo que hemos elogiado del cine ochentero, que no necesariamente te lo pone todo ahí, en el primer plano, ¿cierto? Y te lo deja en evidencia, sino que te deja un espacio para que tú especules. Y eso, yo creo que siempre es un valor positivo en este tipo de cosas.
0: Sí, porque te deja hablando de la película, de alguna forma. Claro,
2: de todas maneras. Antes que vayamos a la pausa yo quiero hacer un comentario y un agradecimiento Porque si se dan cuenta estamos hablando en forma muy vaga de algunos aspectos de la película Y siento yo que es lo mejor que podemos hacer por el espectador Porque yo leí la sinopsis antes de verla Y, y como que te da un gran spoiler Que como bien me explicaba Nicolás el, eh, Para hacer el marketing de las películas de terror Tienes que explicar un poco lo que va a pasar Ya, lo comprendo Pero agradezco que estemos hablando sin forma vaga Porque siento que si uno ve la película sin saber absolutamente nada Probablemente va a tener por lo menos un 20% más de susto <risa> que tuve yo cuando, cuando la vi, porque ya sabía cuál era el giro que iba a dar la, la trama, de, en cierto aspecto, digamos, de la parte sobrenatural.
1: Eso, sí. Cierto, cierto. Lamentablemente, así funciona el cine terror: tiene que apuntar al efectismo y los, los trailers no se salvan de eso. Pero si no ha visto el tráiler y está escuchando este programa, no vea el tráiler, vaya directamente a la película la va a disfrutar más, mucho más. Estamos revisando The Black Phone, el teléfono negro, película estrenada este año acá en Chile, dirigida por Scott Derrickson, música de Mark Corbin. Estamos revisando música de la película The Black Phone, El teléfono negro, dirigida por Scott Derrickson, música compuesta por Mark Corbin. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online. También página web, ahí están los podcasts de nuestros programas, las novedades del equipo de prensa. Y por supuesto, estamos también en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDEC y nosotros su programa de película único, irrepetible, irreversible
0: y detergente <ríe> el,
1: y detergente eh, a través de Facebook e Instagram recuerde que nuestro podcast está también en Spotify está en Podbean, está en Apple Podcast muchas usted, plataformas para usted, poder
0: ustedes se ríen, ¿eh? pero ya eh, auditores me han dicho o, oye, le están copiando el nombre ahí en un canal por ahí pero, pero, bueno, pero, en lugar bueno. de la mancha culadón, claro, pero porque... bueno, pero viendo que en realidad todos todo, todo lo copian ahí en realidad copian pero como nombre. dirían
2: por ahí, imitados, jamás igualados igualados,
0: justamente <risa> aparte que igual llevamos más de 20 años al aire en Radio Universidad de Concepción, de película
1: mira, no está bien pero está, está, por otro lado, es solo un nombre nosotros somos los que aportamos la, justamente. la, la chispeza. la dinámica del contenido así que eso, pero, Oye,
2: ¿Qué pasa? A ver, aquí hemos escuchado peores frases de grandes <risa> académicos, así que no me vengan a decir nada por la chisteza.
0: <risa> ok. <risa>
1: Oye, yo quería destacar algo, eh, hablamos de Joe Hill, eh, una de las grandes obras de Joe Hill y que ha dado mucho que hablar fue el cómic eh, Lock and Key. Lamentablemente, la serie que se puede ver por streaming de Lock and Key no representa para nada lo que es el cómic, y aquí uno ve escenarios que puede homologar bastante lo de esta película, respecto de cómo trata los temas familiares, cotidianos, etcétera, en un marco sobrenatural. Yo recomiendo mucho a la gente, si quiere entrar en el universo de Joe Hill, que parta por ese cómic, eh, son seis tomos, eh, salió a lo largo de seis años este cómic, pero actualmente se encuentra, digamos, compilado, y de hecho la mejor edición que existe de este cómic es una edición que se hizo acá en Chile, por la editorial Arcano Cuarto. Eh, que es la que tengo yo en particular ahora, destacar que además en ese cómic en particular él trabaja con un chileno el dibujante de ese cómic es Gabriel Rodríguez, que es un tremendo realizador chileno, que de hecho ha sido ganador del premio Eisner que es como el Oscar del cómic entonces estamos hablando aquí de, eh, de un personaje que es muy interesante ya desde su narrativa en todos los ámbitos que la aborda pero que también tiene este tipo de trabajos que aunque sea de forma tangencial lo vinculan con nuestro país. Y quiero reivindicar eso porque a veces tenemos estas grandes estrellas, como alguna vez hablamos de Claudio Miranda, por ejemplo, que hace fotografía en un montón de películas eh, importantes en Hollywood y nadie se acuerda que es chileno. Bueno, acá tenemos un tremendo artista chileno que merece todos lo, eh, los elogios también y que muchos ni siquiera saben que es único, grande y nuestro.
0: Así es, tenemos bastantes artistas que han sido premiados a nivel mundial también, en, en varias, en, en varias digamos disciplinas de las artes y que a veces pasa totalmente desapercibido como dice Nicolás. Pero anda que sea un jugador de fútbol. <risa>
1: sí, es lamentable eso. Lamentable, Nada en sí. contra de los jugadores de fútbol, pero cuando, cuando, sí, en no no pregunta, cuando <risa> uno <risa> le pregunta fuera a la gente qué es, lo que, qué es lo que sabe de Chile, y antiguamente decían Zamorano Sala, o ahora dicen Sánchez, qué sé yo. Sí, ya es Está es muy bien, sí. pero tenemos mucho más eh, de valor en este país que ojalá alcanzar ese grado de reconocimiento. Y eso también parte por la plataforma que nosotros mismos. Le damos a nuestros personajes del ámbito que sean.
0: Bueno, yo no, no, no me incluyas en eso porque en realidad yo no lo hago. Ni siquiera veo <risa> televisión. Yo no veo fútbol. No, nada.
1: Yo hago un programa de música chilena donde reivindico. Sí, pero ese nadie lo escucha.
2: <risa> eso justamente estamos hablando.
0: Hablando de eso. <risa> hablando de eso.
2: Oye, y eh, Joe Hill, el escritor, ¿no confundís con Jonah Hill? No, no, nadie, no. Este no cómico, no, Joe Hill, por favor.
0: Que
1: utilizó el nombre del, del apellido de la mamá en el fondo. Claro. ¿no? Para camuflar que era, no sé si lo, lo utiliza legalmente o solo como seudónimo, pero eh, es el apellido materno.
0: Pero lo, lo, como digo, lo divertido es que si tú ves la foto, del jefe de es Ben es, es idéntico,
1: es idéntico. Sí, De Mira. hecho se dejó un
0: poco el, las chasquillas más largas y barba para que no lo, que no lo confundieran, yo creo.
1: Yo una vez, esto como anécdota, eh, me, me encontré con una entrevista que le hacían a Joe Hill en el contexto de la FIC acá en Chile, hace unos años atrás, justamente a propósito de Locke. Key. Se lo tenían de invitado, y yo pongo... Y están entrevistando a Stephen King. Y entonces me entero, ¿cierto? Buscando que efectivamente era el hijo de Stephen King. Esto fue hace ya varios años, pero... Pero realmente son idénticos Entonces uno se pregunta ¿En qué estaba pensando el editor Cuando no se dio cuenta por tanto
2: tiempo? Es que a lo mejor se comunicaban Por correo electrónico a lo mejor Nunca se vieron No, tuvo que haber aboplado. ido a algún
1: lanzamiento O algo
2: Tiene harto más pelo, harta más barba Se nota que está bastante escondido Detrás de las chascas Para sí. cuando le digan Oye, pero tú no serás pariente de...
0: Hasta en los, los lentes se parece vos. El lente que usa, ya. Yeah. Bueno, yeah. pero en todo
1: caso, eh, hay algo de común en el trabajo de Joe Hill respecto de Stephen King en, en cuanto a cómo se abordan las temáticas qué sé yo, pero sí también hay que reconocer que él tiene su propia narrativa, ¿ya? y yo lo recomiendo mucho como autor, eh, yo no lo conocí hace tanto tiempo, pero realmente creo que algunas de las mejores cosas del terror, de la fantasía que he leído en, en, en los últimos años han sido precisamente de Joe Hill
0: muy bien, ya es tiempo ya que empecemos a despedir nuestro programa por esta por esta semana eh, y estamos preparando ya el próximo el próximo capítulo por si acaso y se viene con todo se viene muy bueno
2: cerrando un ciclo cerrando, pero sí con broche de oro con
0: broche de oro la guinda de la torta como dicen y también estamos preparando en reuniones de pauta en que Nicolás no está eh.
1: <risa> esas cosas nos llevan a revisar Series como
0: Bridgerton. Claro, o sea. eh, justamente. Pero igual lo viste. Eh, ¿Cómo se llama? Igual lo supe.
2: Por eso te dimos un mes entero, Nicolás.
0: Para
1: recuperarme, este es un para mes terapéutico.
2: Para no, mí. Y espérense que llegue diciembre, porque ese, ese es mi mes, el mes de la Navidad.
0: <risa> y eh, ya tenemos más o menos preparado lo que tendremos para noviembre, antes del mes de eh, la Navidad que es de Sara. ¿Ah, Sí. <risa> <risa> Aprovecha lo que estoy diciendo sobre Salazar, por favor. No te haga la sorprendida. Ya. Eh, ¿Qué viene, Sarita?
2: A continuación viene otro capítulo de Sonido Penquista y luego a las 21 horas otro programa de terror con <ríe> Crónica Nacional. Y con un
1: compositor nacido en nuestra ciudad. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Muy ¿Quién, bien. Es, ¿Quién es? ¿Quién eh, Mario
0: Yanedel. Okay.
2: Ah, bien. Vamos a conocer más de su obra entonces.
0: Así es. Ya. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, el próximo capítulo en Radio Universidad de Concepción y su programa de película. Chiquillos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao,
2: chao. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. del séptimo arte